0: Er hat man immer gesagt, das ist psychosomatisch, das ist noch in meinem Kopf. Und der zweite Satz war, der immer kam, war, du bist zu jung, um so etwas zu
1: tun. Hier ist der Podcast «Kulturzyklus – Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast «Kulturzyklus». Wie ihr ja wisst, haben wir immer wieder auch Studierende bei uns, weil wir auch gemerkt haben, dass wenn es um Inklusion, wenn es um Diversität, wenn es um Behinderung, wenn es um Krankheit geht, da gar nicht weiter weg ist, sondern das ist ganz nöch bei uns, wir haben ja auch den Noah Huneker bei uns, gehabt, der Stotterer ist. Wir haben den Pascal Kohen bei uns, gehabt, der ein Bein amputiert worden ist aufgrund einer Krebserkrankung. Und wir haben Sarah Ledini und Nadine Melliger bei uns, gehabt, die beide äh, ADHS. Haben. Heute zu haben Gast bei uns drei frei. Herzlich willkommen. Hallo,
0: danke vielmals, dass ich da seid.
1: Auch du bist Studentin bei uns an der Ost und äh, studierst soziale Arbeit. Genau, ja. Und wir haben uns auch kennengelernt im Unterricht, wo du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, Ui, ich weiss nicht, ob ich Magdo äh, habe. Ich weiss nicht, ob ich am Nachmittag noch dabei sein kann. Was ist denn der Grund, wieso du nicht hättest oder nicht kannst, manchmal den ganzen Unterrichtstag dabei sein?
0: Das ist gerade schon eine ganz, ganz grosse Frage. Ähm, ich versuche mich kurz zu halten. Also, ich glaube, das Wichtigste, was mich beeinflusst im Unterricht, ist eine chronische Schmerzerkrankung. Äh, in meinem Fall ist es Fibromyalgie. Auf Deutsch nennt man es Muskelfaserschmerz. Und äh, in Kombination mit der Hypermobilität allem in meinen Gelenken. Es heisst einfach, dass meine Gelenke alle überbeweglich sind. Und dann meine Muskeln, Sehnen, Bänder äh, eh schon strapaziert sind durch Fibromyalgie. Und ich dann noch falsche Bewegungen mache. Resultiert daraus, dass ich eigentlich immer Schmerzen habe.
1: Jetzt, wenn man das hört, oder, dann das zieht einem fast den Boden zuerst mal weg. Darf man mal noch erfahren, wie man so eine Skala hat? Und man weiß ja, dass man mit Schmerzpatienten ja auch mit Skala schafft, äh, also so eins, fast keine Schmerzen mehr und zehn, wirklich giftige Schmerzen. Was müssen wir uns vorstellen in der Skala? Wo, wo bewegst du dich, wenn diese Schmerzen dich treffen oder überrollen?
0: Also an einem normalen Tag ist es eins oder zwei. An einem schlechten Tag im Sinne von ähm, nicht gut geschlafen oder sonstige Sachen, äh, weil ich noch anderes Zeug habe, <lacht> ähm, ähm, ist es vielleicht so bei einem Fünftigen. Und wenn ich einen richtig deftigen Schmerzschub habe, wie in der Einladung gesagt habe, ich nicht ganz durchgebe, habe der Schule, dann ist es bei einem Siebigen, Und dann habe ich wirklich Mühe, mich zu bewegen.
1: Ja, muss ich dann verstehen, dass der ganze Körper, du hast ja im ganzen Körper Muskeln, dass überall alle Körperteile von dem betroffen sind?
0: Ja, das kann sein. Es kann sein, dass es ein bisschen wandert, ähm, aber grundsätzlich, bei einem richtigen Schmerzschub tut mir eigentlich alles weh. Bei einem durchschnittlichen Schmerzschub, sag jetzt der ähm, noch im Normbereich ist, dann kann es auch einfach einmal die Schultern, nacken sein oder... äh, Becken, Hüften.
1: Man man weiss von Schmerzpatienten, dass sie auch einen langen Weg haben, bis sie eine Diagnose haben, weil man ja nicht immer gerade weiss, was ist es. Hast du einen ähnlichen Weg gemacht, bis du gewusst hast, was deine Diagnose ist oder was der Schmerz wirklich ausmacht?
0: Genau, ja, das das war ein sehr langer Weg, der, glaube ich, mit 17 Jahre angefangen hat und jetzt bin ich 29. Also... Das erste Mal bin ich mit allen psychischen Erkrankungen diagnostiziert worden. Ähm hat auch einen wahren Teil dabei, das ist auch ein Teil meiner Erkrankungen. Bei mir ist es so ein bisschen ganzheitlich, was auch noch zusätzliche Probleme kann auslösen kann. Zuerst bin ich mit der Agoraphobie mit Panikstörung diagnostiziert worden. Ich mag nicht zu so viele Menschen. <lacht> Und, Und
1: trotzdem studierst du soziale Arbeit, die ja immer auch wieder mit Gruppen zu tun hat.
0: Ja, einen ah, die, ja, da können wir mal <lacht> noch dazu. Genau. Okay, jetzt habe ich
1: dich unterbrochen.
0: Alles gut. Und äh, halt so das Übliche, Depressionen. Ähm, und ich hatte dann schon Schmerztage, Woche. Und man hat mir hat man aber immer gesagt, das ist psychosomatisch, das ist noch in meinem Kopf. Und der zweite Satz war, der immer kam, ist, ist, du bist zu jung, um so etwas zu haben.
1: Aber du hast trotzdem die Schmerzen? Gehabt.
0: Genau, ja. Und ich habe dann jahrelang. Ich habe ja, gut, wenn wir alle sagen, da ist in meinem Kopf, ähm, dann muss das so sein. Also der Einzige, der immer hinter mir gestanden ist, ist mein alter Hausarzt. Der kennt mich aber schon seit Geburt. Und es ist immer an den Spezialisten hängen geblieben. Also er hat mich quasi immer geleitet. aber bei den Spezialisten ist dann nie irgendwie etwas. Oder man hat es von Anfang an gesagt, ja, jetzt bist du knapp 20 oder so, da, da ist noch nichts irgendwie rum.
1: Darf ich darf mal nachfragen. Also, mit 17 äh, hast du das erste mal die Schmerzen. Gehabt. Was hat in da bei dir im Kopf ausgelöst? Hast du gedacht, oh, vielleicht habe ich irgendwo eine ganz schlimme Krankheit. Und, oder was hast du gedacht, wo du zuerst mal über längere Zeit die Schmerzen hast?
0: Ja, also ich war einfach für gsi. Weil mit 17 rechnet man noch nicht groß damit, dass es irgendwie so etwas in die Richtung gibt oder geben also ich glaube nicht, dass ich einen Gedanken daran verschwendet habe, dass ich chronische Schmerzen habe. Und dann war bei mir halt wirklich auch schnell, gewesen, aufgrund von dem, was halt Therapeuten, Psychologen, Psychiater gesagt haben, dass ich dann da wie einfach angenommen habe, dass da in meinem Kopf ist. Und obwohl manchmal habe ich dann wirklich also vor allem auch später, ein paar Jahre später ich das Gefühl, kann ich kann langsam langsam durch. Weil, äh, ja, es ist ein bisschen frustrierend, wenn da alle sagen, es ist in deinem Kopf, es ist in deinem Kopf. Es ist nicht real.
1: Du hast ja noch gesagt, und ich habe noch anders. Genau. Auf das kommen wir noch. <lacht> weil mich interessiert schon noch, weil wir haben schon mal einen Podcast, gehabt, wo es mit einer Schmerzpatientin behandelt worden ist oder auch das Thema aufgenommen worden ist. Und ist, hat man dann immer wieder auch gespürt, und man weiss da von Schmerzpatienten, dass es oftmals ganz schwierig ist, zu erläutern, ich habe im Fall etwas. Man sieht es zwar nicht, aber ich habe es im Fall wirklich. Erlebst du das immer noch? Oder hast du das vor allem auch in deiner Entwicklungszeit sehr stark erlebt?
0: Äh, zu meinem in meiner Entwicklungszeit sehr stark erlebt. Teilweise ist es heute noch so. Aber dann nehme ich niemandem übel, weil wenn man mich sieht, ähm, wie ich da stehe, wie ich mich mein verhalte, wie ich interagiere mit Menschen, wenn man nie denken, dass sie irgendetwas haben. Ich habe mich habe. Habe da auch jahrelang antrainiert, aufgrund von dem, dass man mir gesagt hat, das ist im Kopf, das ist nicht irgendwie sonst, dass man mir da nicht hat. Ausser das ist jetzt wirklich so schlimm, dass ich nicht mehr laufen kann oder dass es nicht mehr geht, kann ich mich eigentlich so lange halten oder so lange normal ja Jahrfährungs- und Schlusszeichen verhalten, bis ich aus der Öffentlichkeit draußen bin.
1: Mhm. Aber den magst du es nicht mehr vertragen? Nein. Dann, dann ist wirklich, Schmerz deckt dich zu, den kannst du nicht mehr konzentriert da sein, dann leid ich so stark, dass du gar nichts mit davon hast, wenn du jetzt zum Beispiel in der Vorlesung bist oder im Film oder irgendwo dich bewegst.
0: Genau, also ähm, Neben den körperlichen Schmerzen gibt es so etwas, was wo, sich Fibronebel nennt. <lacht> ähm, manchmal habe ich massive Konzentrationsstörungen. Ähm, oder ich kann mich einfach gar nicht mehr auf irgendetwas einladen, weil es, äh, mein Hirn einfach so voll ist. Ähm, ich habe egal was denn der Dozent, Dozentin da vorne sagt oder auch in normalen Gesprächen, Interaktion, ich kann mich wie schlecht konzentrieren, ich kann nicht ganz aufnehmen, weil es gesagt worden ist, oder ich muss mich massiv konzentrieren, was auch wieder Energie kostet und manchmal ist es zwar nicht Fibronebel, aber mein Hirn ist eigentlich wie so eine Achterbahn, wo permanent irgendetwas läuft und da es mängisch dann auch schwer.
1: Jetzt mit 17 ich, äh, sehr schmal so die die Schmerzzustände kann, wo wo nicht einfach weggegangen sind. Äh, Hätte dich das hier schon behindert? Also, hättest du zum Beispiel nicht Sport machen können, den du gerne machen würdest. Du hast dich nicht in Freizeitbereich bewegen können? Hätte ich diese Schmerzsituation in der Zeit, in man ja eigentlich die Welt entdeckt und die Welt erobert, hätte ich da massiv zurückgehalten?
0: Da ich nicht sehr so sportlich bin in dem Thema Sport nicht, aber ähm, ich bin musikalisch unterwegs und, ähm, an der Kanti hatte ich das Musikhauptfach. Und ich spiele Xylophon, Marimba, Timpani, so Schlaginstrument Und ich habe im letzten Jahr massiv Probleme mit meinen Händen bekommen. Und dann äh, bin ich fast ein halbes Jahr ausgefallen.
1: Also du hast aufgrund von den Genau. Die, die Schlagstöcke gar nicht so benutzen können, wie du sie benutzen damit du auch Musik machen kannst. Genau. Jetzt kann ich mir vorstellen, so Musik ist ein Teil, wo du wieder einen Bezug zu der Realität oder zu einer schmerzfreien Realität kannst schaffen oder Umgang mit Schmerzen ist. Ist das so? Also Musik ist ein Teil von deiner Therapie?
0: Äh, Musik ist ein großer Teil. Ähm, ich bin in einer Musikerfamilie groß geworden. Meine ganze Familie spielt diverse Instrumente. Und das war immer ähm, ein Teil, der mir geholfen hat. Sei es jetzt äh, Songs schreiben oder eben im Musikunterricht gehen. Ich bin noch in einer Dorfmusik, äh, Brassband, mit meiner Schwester und meinem Papi. Und äh, da versuche ich auch immer zu gehen, auch wenn ich nicht immer mitspielen kann. Ähm, einfach, weil es so die zwei Stunden in der Woche sind, wo ich mal ein bisschen etwas kann vergessen
1: kann. Und da verstehe ich auch richtig, wenn du sagst, wenn ich nicht gehen kann, Schmerz oder die Situation, wo du jetzt im Schmerz bist, einfach nicht zu, dass du kannst jetzt an so ein Konzert oder eine Aufführung gehen?
0: Genau. Außer die haben einen grossen Dickschädel. <lacht>
1: Okay, <lacht> den musst du <lacht> haben, sonst würdest du ja nicht soziale Arbeit genau. Aber lassen wir noch etwas sagen, weil es ist, wie man so Last. und ich kann mir jetzt vorstellen, dass dieser Podcast auch äh, Menschen hören, die mit Schmerzpatienten noch nie etwas zu können, wo da etwas völlig Neues ist oder in dieser Form neu ist. Wieso nimmst du nicht einfach Medikamente?
0: Es gibt kein Medikament für mich. Ich habe... Also, schnell ausholen. Fibromyalgie hat bis jetzt... Im ICDC, das ist der Index der Erkrankungen der Weltgesundheitsorganisation, war es unter der rheumatischen Erkrankungen. Das Problem dabei ist, im Gegensatz zu Polyarthritis zum Beispiel, habe ich keinen Entzündungswert im Blut. Das heisst, alle Schmerzmedikamente, die entzündungshemmend wirken, nützen nur bedingt, bis gar nicht. Jetzt mit dem ICD-11 ist dann anders. Dort habe ich, da gibt es jetzt eine eigene Kategorie für primäre Schmerzerkrankungen, wo Fibromyalgie dann auch drin ist. Was wir nutzen, ist halt gerade direkt am Gehirn. und Das wäre Traumal-Opioid. Aber das ist halt ein ganz schwieriges Thema, ähm, aufgrund von dem, dass halt die Abhängigkeit relativ hoch ist. Es gibt zum Teil, oder was ich probiert habe, ist Pregabalin. Das ist äh, eigentlich äh, Medikament, wo man in der Psychiatrie verwendet, wo aber gute Erfahrungen gemacht worden sind, bei mir hat es nie genützt. Also es ist wie ein, so ein Versuch. Ja. Also weiss, es gibt
1: kein Medikament, wo du kannst notfallmässig notfallmäßig, nee, und dann wird der Schmerzpegel vom 9. bis 7. bis 5. bis zurück reduziert.
0: Ja, also nimmt dann schon Schmerzmittel Leniaphen oder so, aber es ist einfach bedingt, wo es nützt. Und manchmal nützt es gar nichts. Und äh, wenn ich Glück habe, dann wird es ein bisschen betäubt.
1: Also, was ich jetzt daraus herausgehöre, ist, dass du gar kein wirklich nachhaltiges Mittel, Medikament hast, um gerade unmittelbar auf diese Schmerzen zu reagieren. Du wirst jetzt einfach mal mit diesen Schmerzen müssen umgehen Genau. Und das ist ja immer wieder auch so ein Thema, was bedeutet das für deine Lebensqualität? Was bedeutet das für das, was für uns selbstverständlich ist und, und wir einfach immer wieder können? Machen? Was, was hat das mit deiner Lebensqualität oder mit der Konsequenz mit deiner Lebensqualität zu tun?
0: Ähm, viel hat mit Einteilen, Pacing, Organisation zu tun. Gib ich dazu bin ich nicht immer gut damit. Viel hat mit meinem Willen zu tun. Also ich habe... Ganz simpel gesagt eine Woche Organisationsliste, wann wo ich alles machen muss, mit Terminen, mit Studium, mit Arbeiten. Ich muss natürlich auch gar noch die praxisbegleitenden Studienvarianten auswählen. Ähm.
1: Also, wo ja noch kräftemässig noch herausfordernd ist. Genau, du studierst ja. und schaffst gleichzeitig in einer Organisation der sozialen Arbeit.
0: Genau. Ja. Und äh, ich muss mich einteilen, also, wenn ich merke, dass ich nicht so einen guten Tag habe, dann muss ich teilweise auch akzeptieren, dass ich nicht alles gleich machen kann. Ähm, Ein vollpackter Tag sieht bei mir wahrscheinlich anders aus als in der normalen Gesellschaft. Ich sage jetzt mal mit Anführung und Schlusszeichen. Ich mag den Begriff normal nicht, aber «durchschnitt» ähm, so. Also, wenn ich zum Beispiel am Morgen in die Vorlesung gehe, bis um eins, ist es meistens so, einen guten Tag mag ich noch hier essen, einen schlechten Tag gehe ich gerade heim. BSS, muss ich eher daheim machen.
1: Begleitet Selbststudium. Genau. Das ist das, was am Nachmittag noch vertiefend ist und Auseinandersetzung ist.
0: Genau, da muss ich meistens daheim machen. Und wenn ich dann zum Beispiel am Abend noch, jetzt haben wir gerade die wenn ich am Abend noch in die Musik gehe, dann muss ich am Nachmittag liegen, weil sonst kann man mich am Abend um siebende, halb acht Uhr nicht mehr brauchen. Ja.
1: Das, was du erzählst, das ist wie... Ich erlebe das ja, weil meine Frau selber Schmerzpatientin ist. Genau so, wie es du erlebst. Also mit den Kräften, Haushalten, schauen, was ist überhaupt möglich Und wir machen zum Beispiel die Erfahrung, wir kaufen Tickets für ein Konzert <lacht> oder für einen Anlass, aber wir wissen nicht, ob wir gehen können. Ich nehme an, das passiert dir auch. Oder? Du nimmst etwas vor und dann musst du einfach sagen, nein, jetzt muss ich meine Schmerzen einfach Tribut zahlen.
0: Genau, also es gibt schon Situationen, wo ich abmache und dann kann ich, dass ich eine halbe vorher sagen muss sagen, du, es geht heute nicht. Ich kann ja. nicht ins Auto hocken und jetzt 40 Minuten Auto fahren. Gleichzeitig ist es so, dass ich weiss, wenn ich einmal irgendwie an einen Konzert oder so oder einmal in den Ausgang gehe, dann weiß ich, dass ich am nächsten Tag mehr Schmerzen habe und einfach einen Tag Erholung brauche. Aber es ist wie, dass ich gleich noch Lebensqualität habe, überwiegt der Schmerz je nicht sondern erlebnisgleich außerhalb von meinen vier Wänden, sage ich jetzt einmal, dann nehme ich das in Kauf, weil es kann nicht sein, dass ich eigentlich mein Leben dann in meiner Wohnung verbringe und nicht rausgehe.
1: Und darum studierst du auch soziale Arbeit. Genau. Jetzt, wie reagiert die Umfeld, wenn du sagst, ah, ich kann nicht, ich mag nicht?
0: Das ist hat, unterschiedlich. Hat Verständnis?
1: Oder sagen sie, hey, ich hätte ja nichts und, so. und sie geht ja studieren und dann noch soziale Arbeit studieren. Das ist heißt doch ein Simulant.
0: Also, Eins vorweg, meine Erkrankung war früher noch als Simulanten-Erkrankung bekannt. da seid ihr wahrscheinlich etwas. Ähm, es ist noch viel in den Köpfen mit dem Thema Simulieren, was manchmal schwer macht. Weil man sieht mir halt absolut nichts an. Jetzt in meinem engsten Umfeld, also meine Familie, meine Kollegen, die ich schon sind die Kinder sind, wenn das Ganze alles vor Anfang an mit mir durchgemacht Die ist wie kein Problem. Bei meinen Schmerzen ist es wichtig, dass ich mich viel bewege. Das heisst, ich kann viel laufen Oder wenn ich einen Schmerztag habe, mein Vater ist pensioniert, dann holt er mich meistens <lacht> zu meinem Loch us und dann muss ich laufen gehen. Weil eigentlich, auch wenn es mega Schmerzen macht, ist das, das Beste in dem Moment. Auch wenn es dann halt langsam vorangeht. Problem kommen dann zum Beispiel im Studium, wo mir Menschen nicht so gut kennen. Ah, ich muss dazu sagen, ich habe einen super Betrieb, die wissen alle auch und die arbeiten drum Und das, das ist unheimlich in diesem schönen Grund. Ja,
1: dort
0: bin ich jetzt schon bald acht Jahre, habe die Lehre schon gemacht. Ja, und, und
1: die wissen, was du bist, was du kannst, wo deine Ressourcen sind, wo deine Fähigkeiten
0: sind. Genau, ja. Und das ist wertvoll? Ja, das ist sehr wertvoll, weil wenn ich go schaffe, weiss ich, es ist alles okay. Also ich muss mich nicht irgendwie verstehen. Also dort fühle ich mich immer noch wie ich selber oder normal, ein Anführungs- und Schlusszeichen. Wie
1: im Durchschnitt.
0: Genau, ja. weil die da nicht. Das ist auch so schön, wenn man mit beträchtigten Menschen arbeitet. Ähm, die dann da null. Also, wegen dem bin ich genau gleich dran. Und ich kann genau gleich wie jeder andere auch. Aber sobald es dann wieder in die, sag jetzt mal, Leistungsgesellschaft geht, ist es anders. Also, auch im Studium, und dann kommt glaub manchmal komisch über, weil man schaut mir, an, man sieht nichts. einem Tag bin ich voll da, ich engagiere mich, ich mache mit. Am nächsten Tag komme ich vielleicht auf Pause und bleibe bis um Eis oder ich bleibe bis nach der Pause und sage dann, es geht nicht mehr. Und man schaut mich an und findet, ja, aber das ist ja nichts. Man sieht ja nichts. Also es wäre einfacher, wenn ich wieder Steck gehe oder an einen Rollator oder im Rollstuhl hacke, weil dann wäre es sichtbar.
1: Jetzt lass uns doch gleich mal, vielleicht können wir es ein Stück greifbar machen, wenn du sagst, ich habe so einen Schmerzschub oder ich habe ganz heftige Schmerzen. Kannst du uns mal den Schmerz vielleicht beschreiben? Du siehst jetzt aussen halt nicht, ich kann lachen und bewege mich. Und, und so. Aber kannst du uns vielleicht kurz beschreiben, wie, wie der Schmerzzustand ist, wenn du sagst, jetzt mag ich wirklich nicht mehr?
0: Ja, also... Im Alltag habe ich eigentlich wie einfach immer Muskelkater. Also es ist einfach immer etwas im Hintergrund, wo irgendwann dann nervt und zwischendurch mal etwas zwickt und wehtut. Da kann ich aber relativ gut wegstecken. Ähm, bei mir ist es so vor allem um den Gelenk. Um Gelenk, also Handgelenk, Ellbogen, Schultern, Hüfte, Becken. Und zum Beispiel, wenn ich im unteren Rücken mega Schmerzen habe, dann fühlt es sich so, als wie jemand, ähm, Irgendetwas jedes Mal drin schlagen, wenn ich laufe. Also es gibt immer so, ein, wie so einen scharfen Schmerz in den Schultern. Es ist wie, wenn es in Flammen steht. Also es ist so... Manchmal ist es wie so ein scharfer Stechschmerz, manchmal ist es aber wie einfach auch großflächig. Und darum ist es auch so schwierig, teilweise es unter Kontrolle zu haben, einfach weil es so verschiedene Arten von Schmerzen oder von Schmerzempfindungen sind.
1: Mhm. Es, es lässt sich ja auch so ohnmächtig an. Oder? Weil auf der einen Seite haben wir ja von dir jetzt gehört, es gibt nicht das Medikament, es gibt nicht den Notfall-therapeutischen Eingriff, der mich jetzt gerade erlöst von den Schmerzen. Und dann sind es so unterschiedliche Formen, oder? Brennen und grossflächig. Und wie lange sind denn diese wenn Was müssen wir uns vorstellen? Gerade den ganzen Tag oder zwei Tage? Oder?
0: Also dort, wo ich zu dir komme, im Unterricht, dort ist nachher eine... Etwa fünf Tage gegangen, plus dann nochmal zwei, drei Tage, bis ich so richtig oben abgekommen bin. Wenn ich es dann eine Woche später gesehen und dann bin ja noch nicht die ganze Zeit <lacht> da gsi. Dann gibt es aber auch Phasen, wo es einfach ein Tag ist. Ähm, Stunden habe weniger. Also es ist, an einem normalen Tag habe ich eben niedrigen Schmerzpegel, den ich relativ gut kann wegstecken kann. Manchmal geht es einen Tag, manchmal zwei das längste bis so einem ganz körperlichen ist bis jetzt glaube ich so zwei Wochen war. Aber dann brauche ich immer noch länger Zeit, um mich wieder komplett zu erholen, weil dann, wenn ich die Schmerzen dann könnte dann muss ich jetzt ja schon mal wieder anfangen, so ein bisschen die Routine finden. Da ist dann nämlich ein schwer. Genau so.
1: Also du sagst, dass, dass so Schmerzzustände manchmal ist wie ein Triathlon, wie ein Marathon laufen. Also mir ist nachher nicht körperlich Kaputt, man ist körperlich aussehend, nach solchen Schmerzzeiten. Das erlebst du auch.
0: Ja, mental. Auch.
1: Ja. Jetzt hast du noch vorne gesagt, oder am Anfang noch gesagt, und es ist noch anders.
0: Mhm.
1: Magst du zu dem anderen noch etwas sagen?
0: Genau. Also, da, was mir auch jetzt im Studium noch relevant ist, sagst wie ich vorher kurz angetönt habe, da Gora mit der Panikstörung. Im Umgangssprachlichen ist der Platzangst, ist aber nicht die ganze Definition, sondern ich fühle mich extremst unwohl in grossen Menschenmengen. In grossen fremden Menschenmengen, muss ich sagen. Also so ein kennen.
1: Konzert ist für dich fast nicht aushalten? Also, so ich war letztes Jahr
0: meinem ersten Konzert. Wo Weißt
1: du geschaut? Rammstein. <lacht> oh, <nein. lacht>
0: aber auch mit der ganzen Gruppe von Menschen, die mich kennt und weiß, wann ich habe.
1: Und wie hast du das erlebt?
0: über aber und Aber es ist
1: ein gewaltiges Erlebnis gewesen, Aber du hast immer kämpfen mit der, mit der Panik oder mit Panikattacken. Von das sind 70.000 Leute oder 50.000.
0: Ja, also wir sind ein bisschen weiter hingestanden. Ich glaube in der vierten Zone hätte ich es nicht ausgehalten. Und ich habe immer Möglichkeiten, noch zum noch zu gehen. Und äh, im letzten Grund kannst du auch wieder steigen auf und dort oben hat es dann auch wieder weniger Leute und da geht und es war Open Air. Gewesen. Ich glaube, ich hätte mehr Probleme, wenn es noch ein geschlossener Raum wenn es wäre. Wenn sie
1: im ein Stadion gesehen wäre. Genau. Jetzt, wenn wenn da Leute hören, dann sagen sie vielleicht die Ja, wieso geht jetzt die Frau frei gerade so an? Jetzt weiß ich, dass sie die Panikattacken hat, dass wenn sie unter so vielen Leuten... Jetzt geht sie gerade das grösste Konzert. Wo, wo, Staffel, warum, warum machst du denn das überhaupt? Wieso setzt du dich genau dem aus?
0: Ähm um Ver- mein Vermietungsverhalten minimieren, Strategien zu entwickeln, Skills zu entwickeln, wie ich das aushalte. Weil es kann sein, dass ich mal in einer Situation bin, zum Beispiel auch mit Klienten, wo ich nicht gar Weg kann. Dann muss ich es auch aushalten. Also muss ich mal antrainieren, wie ich das aushalten kann. Wie hier im Studium auch. Ich muss den ganzen Morgen mit anderen Menschen im Raum aushalten, die ich vielleicht nicht so gut kenne. Und... Corona hat mich hier um Jahre zurückgeworfen. Ähm, als ich hier angefangen habe zu studieren, ist mir bezüglich dem viel besser gegangen. Ich konnte in den Unterricht gehen. Ich bin im, Mehr- im Grundstudium hat man auch Vorlesungen mit allen 100 Studierenden. Da habe ich mitgemacht. Und dann, als Corona kam, haben wir Online-Unterricht. Kann. Ich bin genau, ähm, arbeiten wie wieder heim, mal posten. Ähm, ich hatte kein Problem mit Online-Unterricht, gehabt, aber für meine Psyche und für eben die vorbei oder einfach die Angst die grossen Menschenmengen sind über einen längere Zeit herum, dort hat es mich zurückgeworfen. jetzt noch Mühe.
1: Ja, f- absolut nachvollziehbar. Genau. Also, es ist wirklich greifbar auf der einen Seite, wo du sagst, der, der Online da der auch oder? Der hat auch einen Schutz. Mhm. hat einen Rahmen, wo ich, wo ich mich auch ausklinken kann, ohne dass ich mich offenbaren muss. Ich kann einfach die Kamera abstellen und das Mikrofon abstellen. Genau, abstelle. ja. ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt höre, es hat dir ein Lernfeld und ein Erfahrungsfeld genommen.
0: Genau, ja. Im Hier und Jetzt. Ja. Und jetzt muss ich da halt immer wieder lernen.
1: Da ja, hätte ich jetzt die zwei Jahre Corona dermaßen zurückgeworfen.
0: Ja. Vielleicht muss ich noch lernen bei mir ist wirklich nicht Platzangst, sondern mein Hirn läuft immer in Overdrive. Ich möchte mich vor allen möglichen Situationen schützen oder in allen möglichen Situationen vorbereiten. Darum passe ich viel mehr auf auf mein Umfeld als für andere oder in einem anders wahr. Ein Beispiel zum Beispiel, wo ich nicht einmal merke, in der Lehre, ist mal eine Lehrerin gekommen, die bei Vortrag hinter mir gehockt ist. Und ich habe nicht einmal gemerkt, ich habe bald fünf Sekunden hinterher geschaut, weil es mir so unwohl war, dass ich jemanden im Rücken hatte. Und ich habe dann nicht einmal gemerkt. Also, ich lasse auf ganz anders. Und, ähm, ich kann Menschen gut lesen, aber ich weiss ja nicht, wenn jemand hässig ist und da im Gesichtsausdruck zeigt, ja, ihr kennt das, aber ich kennt nicht den Grund dafür. Und, dann fängt es wie so an zu kreisen. Also es ist dann wie, das ist fast der Grösste, wo ich mir dann noch extremst unwohl fühle.
1: Hm. Also es ist die psychische Belastung in der Kombination dann noch mit den Schmerzzuständen. Genau. Jetzt hast du gesagt, ich habe noch anders. Ist neben dieser Phobie noch mal etwas, das dich belastet?
0: Da ist halt in Zusammenhang mit dieser Phobie habe ich eine Panikstörung entwickelt, ähm, Angstzustände. Mittlerweile sieht man es mir auch nicht mehr an. Ich habe jetzt <lacht> im letzten halben Jahr gemerkt, dass ich genau gleich einen Angstzustand habe. Ähm, mit 17 hat sich da zum Beispiel so geäußert, dass ich angefangen habe, hyperventilieren Tränen sind gekommen, ähm, Anspannungsticks. Also, ich hatte nämlich mit meinem Kopf, ähm, komische Bewegungen gemacht, sage ich jetzt einmal. Dort, äh, habe hatte ich eigentlich pro Tag mindestens eine. Gehabt. Und, äh, auch anfangs Lehrer. Und dann hat sich da wirklich ausgeschlichen. Und im letzten halben Jahr habe ich wirklich gemerkt, ausgeschlichen hat sich nur ein bisschen, sondern es äussert sich jetzt anders. Ähm, es spielt sich mehr in mir innen ab und man sieht es eigentlich nicht mehr so äußerlich Und das ist einfach, wenn es so ein Overkill ist, so, ähm, Reizüberflutung, Überstimulierung, so.
1: Ja, es ist ja, auch zum Verstehen, oder? Zum dich als Mensch verstehen und was du auch leistest in Situationen, die für uns vielleicht völlig normal sind und keine großen äh, Aufwendungen und Anstrengungen braucht, brauchst du für dich wie noch mehr. Und dadurch mhm. ist das Verstehen von Krankheiten und auch von Zuständen unglaublich wichtig. Gibt es den Trigger, die dich auch zu solchen Situationen oder wo du sagst, ja, die, die sind völlig willkürlich?
0: Ich merke meistens den ersten Tag, zwei später, was genau war, wenn ich es reflektiere. Was ich war, ist eben, grosse Menschenmengen lang i waren, gefühlt eingefärcht ähm, Was ganz schlimm für mich ist, wenn ich keinen Fluchtweg habe, wenn ich nicht aussteigen kann. Also Flugzeug ist ganz etwas Schwieriges für mich. <lacht> ähm, weil, dort kann ich nicht aussteigen. In einem Auto kann ich rechts ranfahren, im Zug kann ich der nächsten Haltestelle aussteigen. Jetzt da im Studium geht's auch, weil, Früher in der Schule war es ein bisschen schwieriger, weil dann, ja, hat man sich dann immer nachleeren musste. Ich merke einfach, wenn ich mich dann Anfang unwohl fühle, dann muss ich die Situation kurz verlassen.
1: Mhm. Jetzt weiss man ja, da haben wir ja auch schon im Studium angeschaut, dass wir über eine Problemlage oder Problemsituationen darüber reden können. Eröffnet euch auch Strategien. Oder mhm. was sind gelingende Momente? Was sind da in einem Moment, wo mich allenfalls weiterbringen oder erfolgreiche Bewältigungslogiken äh, mit sich bringt? Es gibt die, die sagen, hey, unbedingt darüber reden. Oder? Du klärst mit dem auf, du machst auch etwas ein Stückchen greifbar. Und es gibt andere, ja, muss ich mich jetzt offenbaren? Und soll jetzt über das reden? Äh, in welchem Spannungsfeld bist du da?
0: Also vorher habe ich sehr viel mehr damit mit Und in den letzten paar Jahren hat sich aber... Für mich einiges geändert in dem Punkt, dass ich eben mal eine Diagnose bekommen habe. Ich habe mich informiert, ähm, ich habe mit vielen Menschen in meinem engen Umfeld geredet und ich habe wie gemerkt, dass so eine unsichtbare Erkrankung oder Erkrankungen wie für viele Menschen nicht greifbar sind. Darum habe ich für mich dann beschlossen, dass ich offen über da rede. Das ist ein Versuch, auch bei Menschen, die, die so ein «ja ja» nicht so recht daran glaube glauben, dass ich halt wie Aufklärung betreibe. Das ist vielleicht auch so beschrieben, dass Menschen, die nicht Schmerzerfahrungen haben, in dem Sinn da auch nachvollziehen können. Weil ich kenne viele Menschen, die in ihrem Leben noch nicht einmal richtig Kopf wecken Wie kann man denn noch empfinden, wenn jemand den ganzen Tag Schmerzen hat? Und das ist, glaube ich, recht abstrakt für viele Menschen. Und auch, dass man es einem nicht ansieht. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Schienen habe oder sonst irgendetwas, dann ist nichts ein Problem. Aber wenn ich nichts habe und normal durch die Gegend laufe, dann gibt es Probleme, weil Menschen brauchen etwas, wo sie so ein Sachen ableiten
1: Ja, also das heisst auch, dass Diagnose für dich wichtig ist, um dich zu verstehen. Aber eben auch wichtig, dass du eine Argumentation hast. Mhm. In welcher Form bewegst du dich und in welcher Form bist du herausgefordert?
0: Genau, teils Argumentation, teils bin ich einfach mal erleichtert, dass ich einen Namen hatte und dass ich weiss, was ich dagegen machen kann. Weil aber nach wie vor manchmal ein Kampf ist, weil man mir da so eingeimpft hat, dass das bei mir im Kopf ist, hat es relativ lange gedauert, bis ich dann konnte, dass es nicht im Kopf ist. Und manchmal habe ich heute noch damit Mühe, so ein bisschen das Imposter-Syndrom, ähm, dass ich wieder in meinem Kopf habe, ja nein, das ist nicht so schlimm, aber ich kann auch umlaufen oder finde, ja nein, ich muss jetzt funktionieren. Weil was ist, wenn es die kleinen Chance besteht, dass es doch gleich nur im Kopf ist und so. Und da macht es manchmal schwer.
1: Ja, nachvollziehbar. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder. Jetzt hast du dich entschieden, soziale Arbeit zu studieren. Mhm. Hat dann Zusammenhang mit der Diagnose, mit dem Schmerz-Hasein zu tun? Oder wärst du auch sonst auf soziale Arbeit gekommen?
0: Ich wäre auch sonst auf soziale Arbeit gekommen. Ähm, meine Familie <lacht> wieder ist wieder sehr... Meine Mutter hat jahrelang ein Alters- und Pflegeheim geleitet. Meine Schwester ist Oberstufenlehrerin. Mein Papi war zwar schrinder, gewesen, aber er war im Privatleben sehr engagiert in Dorfangelegenheiten. Ich hatte Präsident es das offene Ohr für seine Kollegen Und ich glaube, daher kam der Wunsch schon von Anfang an, mit Menschen zu arbeiten.
1: Du hast es in die Wiege
0: Genau ja, noch. also es ist so ein auch schon Eltern und so.
1: Und jetzt bringst du ja einen riesigen Erfahrungsschatz mit mit einer solchen Ausnahmesituation, mhm. mit der Diagnose, mit mit können müssen, dich in Alltagssituationen auseinandersetzen, wo für andere sehr einfach ist, sehr logisch ist und für dich eine Herausforderung ist. Macht dich da zu einer besseren Sozialpädagogin?
0: Besser wüsste ich nicht. Ich kann manchmal die Situation vielleicht einfach anders verstehen.
1: Also, der emotional empathischen Zugang zu einem Klient die seiner Situation erleichtert so, er, weil du einen ähnlichen Erfahrungshintergrund, einen Erfahrungsschatz hast.
0: Teilweise, aber es ist auch ganz, ganz wichtig, um sich abzugrenzen. Sag also, noch etwas dazu. Ähm, ich schaffe mir psychisch beträchtigten Klienten. Also, mehrfach beträchtigungen äh, geistig meistens auch noch dazu. Und was ich von Anfang an gelernt habe, ist, ja, ich habe einen anderen Zugang dazu, aber es sind nicht meine Probleme. Ich glaube, viele Menschen, die selber psychische Krankheiten haben, da muss man mega aufpassen, dass man sich dann nicht übernimmt und nicht das Ganze auf sich selber projiziert.
1: Okay, wir haben in einem von unseren Podcasts den anderen ja übelhart bei uns gehabt, das ist eine Krankheitserfahrung, im Bereich von psychischer Krankheit und schafft, mit ihrer Krankheit. oder? Sie sagt, über meine Krankheit reden ist ein Teil meiner Arbeit. Redest du denn mit deinen äh, Menschen, die du begleitest, ist auch über deine Krankheit hinsichtlich, dass du weisst, wie es ihnen geht, dass du einen Zugang hast? Oder so sagst du, nein, das ist wirklich nur mein Privatbereich, Da vermische ich jetzt nicht?
0: Also psychischen Aspekt diskutiere ich nicht beim Arbeiten. Ähm, körperliche Schmerzen schon. Und ich habe gerade eine Gruppe von Menschen, die ich begleite und betreue, die sehr, sehr vielfühlig sind. Eine Person, wenn es mir wirklich mal gut geht, kommt immer, da haben sie auch mal für die Empfehlung frei, dass es ihnen gut geht. Also dort muss ich gar nicht irgendwie etwas vormachen, weil sie äh, sind auf einer ganz anderen Ebene sehr vielfühlig und empfänglich als wir, die das schon fast verlernt haben. Und ich bin offen mit dem, weil man sieht mir an, wenn ich wirklich Schmerzen habe. Oder wenn ich schlecht geschlafen habe wegen dem, oder ich etwas nicht lupfen kann, also dann, dann bring jetzt mir halt den Milchkarton oder helfen es mir ähm, einmal zu putzen oder, oder kochen oder sonst irgendetwas. Ich muss einfach selber sagen, aber dann werde ich unterstützt.
1: Und jetzt hast du vorhin noch gesagt, wenn es um, um psychische Dimensionen geht, dann Machst du nicht transparent, dann nimmst du nicht das Thema. Gar ich recht in der Annahme, Suggestivfrage. Frage. <lacht> dass du sagst, nein, ich bin kein Peer-Arbeiterin, sondern ich bin professionell angestellt aus, im Sinne einer professionellen Auftragsleistung. Ist das der Grund mhm. oder gibt es einen anderen Grund, wieso du die psychischen Dimensionen jetzt nicht transparent machst und nicht als, als Transporteur von Verständnis oder von Empathie nimmst?
0: Ja, ich sehe mich nicht als Peer. Also ich glaube, wäre es quasi eine Selbsthilfegruppe, wo ich selber teilnehme, ja, dann würde ich darüber reden. Aber ich bin in einer anderen Kapazität angestellt als professionelle Fachperson. Der Grund, wieso dass ich halt über meine Schmerzen spreche, ist, weil man es einfach sieht, wenn ich einen schlechten Tag habe. Hier im Studium sieht man mich in diesen Zuständen nicht, aber ich, kann arbeiten, kann ich wenn ich so Schmerzen habe.
1: Du bist jetzt im Hauptstudium? Ja. Also das Studium Ende ist fast sichtbar. Ich erfahre immer wieder, dass Studierende bachelor themen wählen, die sie auch interessieren und für das Drum brennen. Also jetzt interessiert uns natürlich wirklich mega. Was für ein Thema hast du für deine Bachelorarbeit? arbeit
0: äh, Über das, was ich beschreiben ist die Entstigmatisierung von Menschen mit psychischer Beeinträchtigungen. Ja. ja. Weil ich zum einen selber betroffen bin, und zum anderen, will ich mit psychisch behinderten Menschen arbeite und da ganz viel Missverständnis sind Also man muss nur schon in den Medien schauen. Es wird nur dann etwas berichtet in den Medien, wenn jemand gerade gsi war und irgendetwas angestellt hat. Psychiatrie, kommen die Horrorfilme und Thriller vor. Also es hat für mich sehr viel Negativität herum, oder dass quasi alle sind, die Fragen kommen auch immer wieder. Die meisten gehen davon aus, wenn ich sage, ich arbeite im Behindertenbereich, dann gehen alle von den Anfangs- ja, und Schlusszeichen herzig aus. Also Menschen mit leichten, geistigen Beeinträchtigungen aber dass psychische Beeinträchtigungen immer einen größeren Teil in der sozialen Arbeit da wird wie noch nicht so wahrgenommen. Und ich komme viel dann über, ja, sind die nicht gefährlich, sind die nicht voll aggressiv, ich habe Angst, ich könnte auch nicht ähm, es gibt immer noch viele Menschen, die recht taktlos können sie. Darum wird die darüber schreiben, weil einfach es kann nicht sein, dass eine Gruppe immer so schlecht und negativ dargestellt wird. Dabei sind es eigentlich die nettesten Menschen überhaupt.
1: Wann ich es aber auch so ein Stück weit rausgehört habe, und ich glaube, wir sind schon wieder fast am Ende von, von unserem Podcast, spannend. aber dann trotzdem noch äh, mit dir kurz anschauen, das Thema Stigmatisierung, Krankheit, und so hat ja auch immer mit dem etwas zu tun, nicht, um was das geht, und mhm. man hat keine Begegnungen mit diesen Menschen, mir hat keine Bezug zu diesen Menschen. Ist die Diagnose, die du hast Eher ein stigmatisierender Effekt gewesen, Oder ist es eher ein erleichternder, ein zugänglicher Moment, gewesen, wo Diagnose die Diagnose
0: hat? Ich sage jetzt mal so, die körperliche Diagnose war weniger stigmatisierend als die psychischen Erkrankungen. Einfach, gut, bei mir ist es wie so ein bisschen ausgeglichen, weil meine körperliche Erkrankung sieht man auch nicht an. Es hat, glaub viel damit zu tun, was man sieht und was man nicht sieht. Menschen teilen gerne in Schubladen ein, Menschen brauchen wie eine klare Linie. Bei jemandem, der nicht so klar sichtlich ist, macht es schwierig. Vielleicht noch. Es geht ein Mail raus über mich am Anfang von jedem Semester. Mit so den wichtigsten Punkten. Weil ich bin ein im Präzedenzfall, bei mir betrifft es Präsenzpflicht und nicht Prüfungen. Aber Präsenzpflicht kann man nicht abschaffen für mich oder irgendwie so. Da ist es auch nicht gegangen. Und was viel der Fall ist, dass Menschen sehr überrascht sind, wenn sie mich dann zuerst mal sehen. Weil ich gehe meistens zu den Dozenten an und sage, ich die und dir von dem Mail. Ich melde mich, wenn ich irgendetwas habe. Ähm, und die meisten schauen mich dann an und haben dann mal wieder ganz ein ganz anderes Bild im Kopf, als von dem, was sie sich über die Mail gemacht haben.
1: Mhm. Ja, ich komme mir ja der Mail auch über. Und meine Frage ist ja dann, wenn ich das Mail bekomme, ist es da richtig, dass ich das Mail bekomme? müsst nicht einfach so sein, dass du auf mich zukommst und mir das sagst, wo für dich stimmig ist. Oder, oder sind so die so die aufklärenden Mails für dich hilfreich, dass du alle sagen sagst, die ich mal sagen.
0: Muss. Ja, also ich bin in meinem Anfangshauptstudium hat man ja interdisziplinäre Wahlpflichtmodul und dort bin ich einmal ja für so Ex- ein Schlusszeichen recht runtergekommen. Und da hat dann also, also, man hat sich dann entschuldigt bei mir, <lacht> am Schluss, ähm, ist noch nicht hat mir aber dann in dem Sinn nicht genützt. Und man hat mich dann darauf verwiesen, dass ich doch bitte soll, an die barrierefreie Stelle da gehen. Ähm, ich glaube einfach auch, dass Menschen, die im Sozialbereich sind, vielleicht schon eher mit so etwas zu tun haben. Menschen, die nicht in dem Bereich sind, haben nicht Erfahrung gemacht, das ist jetzt nicht allgemeingültig, aber dass viel Überforderung herrscht. Mir hilft Amel insofern, dass ich angehe und dass Dozenten von Anfang an sagen, ja, ist gut, wenn du etwas buchst und schreibst oder wir können das zweite Mal zusammenhacken. Da ist ein Unterschied zu vorher. Weil vorher, auch wenn wir da erwachsen sind und jeder kann selber entscheiden, wenn wir kommen, wenn wir gehen. Und je weiter Erfahrung gemacht, dass dann, wie manchmal ist, ja, du bist ja zu gekommen oder du bist früher noch gegangen, wieso vorgesehen ist und durch das Mail ist das einfach ge- Aha, ja. das Verständnis grösser.
1: Also für dich ist das Mail, muss man vielleicht einfach sagen, wir Modulverantwortlicher kommen, das Mail genau. von der Stelle, die du gesagt hast. Und dort wird darauf hingewiesen, dass Rahel Freie bei uns jetzt im Unterricht, in den Vorlesungen ist und bitte berücksichtigt, weil sie das und das hat.
0: Das ist so genau. die Hinweise also immer im Seminar oder in der Vorlesung, muss man mich in dem Sinne nicht berücksichtigen. Ähm, ich gehe selber raus, ich komme selber. Es geht mehr darum, dass ich mir meine Informationen hole und die auch überkomme. Es steht das Wichtigste in diesem Mail. Es steht auch nur da drin, was mich wirklich betrifft im Unterricht. Und es stehen auch nicht tausend Fachbegriffe, sondern, hey, es kann so und so aussehen, sie kommt später, sie geht vielleicht früher noch, sie wird vor dem Fragen beantworten
1: findest du das Mail und da Vorgehe nicht als stigmatisierend?
0: Nein, es hilft mir. Also ich habe lange gebraucht. Ich bin erst im Hauptstudium eben an dieser Barrierefrei-Hochschule, weil ich so einen Schädel hatte, und gefunden ja, ja, das muss ich wie jeder andere nochmal machen. Aber das hat viel auch mit dem Gefühl zu tun, dass ich nach wie vor mit dem zu kämpfen habe, dass ich das Gefühl habe, ja, es geht anderen viel schlechter als mir. Das hat noch damit zu tun, dass lange gesagt worden ist, das ist alles in meinem Kopf. Und Langsam kommen die Menschen auf mich zu und finden, du, äh, das ist im Fall nicht so easy, was du hast. Aber es ist manchmal für mich schwer, um zum das zu erkennen. Weil ich niemals das Gefühl habe, ja, allen anderen geht es schlecht. Und wenn sie mich dann mal in so einem schlechten Zustand sehen, finden dann die Menschen so, oh mein Gott, <lacht> was ist jetzt los? Und das macht es manchmal ein schwer. Oder schwer. Ja. Ich will halt normal sein. Also ich bin auf dem Weg von der Akzeptanz mhm. von dem Ganzen. Das ist nicht von heute auf morgen. Ich kann gut darüber reden, aber das heisst noch nicht, dass ich mich vollkommen so akzeptiert habe. Es ist schwer, sich selber zu akzeptieren oder seinen eigenen Körper zu akzeptieren, wenn der immer wehtut.
1: Ich muss kein Wort mehr dazu sagen. Danke vielmals, dass du da warst, <lacht> danke schön ja, Ich würde dir einfach ein riesiges Kompliment machen. Du hast das so hervorragend gemacht. Also, du hast uns wirklich an die Thematik hingeführt. Du hast uns können greifbar machen. Ich meinte auch in den Bildern, im Kopf sichtbar machen. Was, was dich auch belastet. Danke vielmals für die Offenheit. Danke vielmals, dass du da warst.
0: Danke auch, ich darf da sein.
1: Sehr gern wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch Ideen habt für einen weiteren Podcast, meldet ihr euch doch bei uns. kulturzyklus.ost.ch Danke vielmals, dass ihr dabei sind. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.